0: Dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksy jest ojciec Adam Sawicki, wikariusz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
1: Sławo wieki.
0: Statut Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jasno mówi o tym, że językiem liturgicznym cerkwi w Polsce jest język cerkiewnosłowiański. Skąd więc pomysł, idea, aby stworzyć liturgię w języku polskim?
1: Rzeczywiście statut naszego, naszej cerkwi mówi o tym, że językiem nabożeństw jest język cerkiewno-słowiański. I co do tego, nikt nie powinien mieć wątpliwości. Jeżeli zaś chodzi o nabożeństwa w języku polskim, to w pewnym sensie można powiedzieć, że jest to swego rodzaju wymóg chwili. Przypominam sobie te lata, kiedy byłem duchownym, kiedy mnie poświęcono na duchownego, młodym jeszcze. I tak można powiedzieć, że wówczas gradacja ślubów polegała na tym, że na 100 ślubów mniej więcej 20, no może maksimum 25 było ślubami wyznaniowo mieszanymi. Czyli gdzie jedna strona była prawosławna, a druga rzymska katolicka Dzisiaj po 30 latach, niecałe, a to jest zaledwie jedno pokolenie. Dzisiaj na takich samych 100 ślubów mamy gradację wręcz odwrotną. Dzisiaj mamy 20 ślubów jednorodnych wyznaniowo, czyli powiedzmy prawosławny z prawosławnym, a aż 80-75 na 100 ślubów mieszanych. I tą sytuację zauważył w 2005 roku biskup wtedy, dzisiejszy arcybiskup białostocki i gdański Jakub. I on to właśnie wydał notatkę służbową, która stwierdzała, że widząc potrzeby społeczności naszych wiernych, gdzie tych ślubów małżeństw jest coraz więcej, gdzie coraz więcej katolików w związku z tymi małżeństwami przychodzi do cerkwi, żeby w tym czasie, od tego czasu rozpocząć nabożeństwa, spróbowanie boskiej liturgii w języku polskim. Czyli te kwestie, które głosi baciuszka i te kwestie, które śpiewa chór, wszystkie te kwestie są w języku polskim. Trwa to do dzisiejszego dnia. Także proszę nie mylić, yy, że nabożeństwo to zostało wprowadzone w celu, by prawosławni lepiej rozumieli to nabożeństwo. To przede wszystkim było wprowadzone po to, żeby ci katolicy, którzy żenią się bądź wychodzą za mąż za prawosławnych, potrafili się w tej cerkwi naszej odnaleźć.
0: Pierwsza liturgia prawosławna w Białymstoku w języku polskim była sprawowana dokładnie 16 października 2005 roku. Czy da się zauważyć zmianę liczby wiernych, którzy przychodzili na tą liturgię? Czy jest ich mniej, czy może więcej? Czy są to stałe takie osoby, które przychodzą regularnie, czy może jednak jedni przychodzą, drudzy odchodzą?
1: No to jest dość długi czas, od 2005 do dzisiejszego, 2022 drugie, roku. Myślę, że hmm, gdybyśmy tak zrobili przegląd, to pierwsza, pierwsza liturgia, czyli można powiedzieć końcówka roku 2005, należała do widzów, bo nie do, do modlących się, czyli do parafion naszych, którzy przychodzili, by zobaczyć, jak to nabożeństwo wygląda. Część się z nich zraziła do niego, mówiąc, że jest to liturgia po, po polsku dla katolików, ale część nawet tego starszego pokolenia zaakceptowała to i muszę powiedzieć, że dzisiaj jest już taka stała grupa, stała liczba osób, którzy w niedzielę są na tym nabożeństwie i modlą się na nim. Myślę też, że część z tych osób, a szczególnie ta młodsza, która nie zetknęła się w szkole z językiem rosyjskim, a zetnęła się w szkołach z językiem angielskim, to był jed, ten obcy język, którego tam nauczano, a spotkała się na nabożeństwie, była przeprowadzona przez swoich rodziców na nabożeństwie w języku polskim. Ich to już nie razi i im się wydaje, że tak po prostu w cerkwi zawsze było.
0: Zwolenników i przeciwników wprowadzenia tego języka polskiego do liturgii jest najpewniej podobna ilość. Jak myślicie, ojcze, czym ukierunkowana może być każda ze stron? Czy jednym chodzi tylko o nierozumienie języka cerkiewno słowiańskiego a drugim o zachowanie tradycji? Czy może jest jeszcze jakiś inny wskaźnik, którym się kierują?
1: No cóż, jeżeli chodziłoby tylko o rozumienie, to ta liturgia powinna pękać w szwach. No bo wszyscy powinni przyjść na to nabożeństwo, żeby zrozumieć, co na tym nabożeństwie się dzieje. Muszę powiedzieć, że nasza dolna świątynia Świętego Serafima spokojnie mieści tych ludzi, którzy przychodzą na to nabożeństwo, a to oznacza, że chyba nie o rozumienie chodziło tutaj. Gdybyśmy się cofnęli daleko, daleko wstecz, kiedy pojawiła się tak zwana trójjęzyczna herezja, a był taki moment w historii chrześcijaństwa, gdzie uważano, że Pismo Święte i nabożeństwa można celebrować tylko w trzech językach, żydowskim, greckim i łacinie, czyli Cesarstwa Rzymskiego, bo jakoby tylko w tych językach pozwolone to zostało ze względu, i to też ciekawe tłumaczenie, że Piłat na, na tabliczce na krzyżu chrystusowym napisał on jest Nazarejczykiem, królem Żydów, w tych trzech językach, i gdy pojawili się cyryli metody, którzy dosłowian chcieli się skierować z misją w ich języku, to zdarzyło się tak, że musieli wręcz szukać pomocy u patriarchów, a wręcz i u papieża, broniąc się przed tym, że osądzano ich, jakoby występują przeciwko Pismu Świętemu, głosząc to pismo w języku słowiańskim. Więc wydaje mi się, że nabożeństwo powinno być przede wszystkim w zrozumiałym języku. Po to, żeby ludzie, którzy na to nabożeństwo przychodzą, mogli wynieść do domu korzyść płynącą z tego nabożeństwa. A więc, żeby to spotkanie z Bogiem nie było jakąś tam tradycją, tylko żeby rzeczywiście dawało coś więcej. Tak jak modlitwa. W modlitwie nie chodzi o to, żebyśmy, nie wiem, pięć godzin stali na kolanach czy wyczytywali cały jednego ra, za jednym zamach? W modlitwie chodzi o to, żebyśmy do umysłu dołączyli jeszcze serc, a więc żeby nasza modlitwa była szczera. I tak samo nabożeństwo, ono jest modlitwą. Więc im szczerze się do Boga modlimy, nieważne czy to będzie język słowiański, grecki, rumuński, czy jakikolwiek inny, Ważne jest, by ta szczerość w nas się pojawiła. Jeśli język będzie sprzyjał temu, to ja się podpisuję pod takim nabożeństwem dwoma rękoma.
0: Co ze świadomością językową osób chodzących na liturgię w języku cerkiewno i w języku polskim? Czy macie wrażenie, że osoby uczestniczące w liturgii w języku polskim mają większą świadomość tego, za co się modlą i o co w danym momencie liturgii chodzi? Pytam o to, gdyż często sama zauważam na liturgii w języku cyrkiewnosłowiańskim, jak wiele osób skłania głowę na wezwanie ogłoszenie głowy wasza, pokłonicie. W języku wynika... polskim,
1: kiedy jest kategumenie głowy wasze, skłoncie przed panem, oni też skłaniają głowę.
0: Czyli to wynika tak trochę z niewiedzy w sumie osób?
1: Z przyzwyczajenia raczej. Albo z naśladownictwa. I wystarczy, że jedna, dwie osoby skłonią głowy, reszta w automacie robi to samo.
0: Czyli tutaj nie ma w tym momencie jakby takiej zasady, na której liturgii, w jakim języku. Myślę,
1: że chyba nie. To przychodzi samo przez się. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że dzisiaj, szczególnie teraz, kiedy wszystkie przedmioty w szkołach są w języku polskim, a języki obce to albo angielski, albo niemiecki, no ja pamiętam te czasy, kiedy ja byłem w szkole podstawowej. Jedynie słusznym, obcym językiem, którego uczono wówczas w szkole, był język rosyjski. I to pokolenie, które wyszło ze szkoły z językiem rosyjskim, ono łatwiej mogło zrozumieć język słowiański, bo język rosyjski wyrósł na bazie języka słowiańskiego. W Polsce troszkę, w pewnym momencie polski język wyrastający ze słowiańskiego, poszedł na zachód, na łacinę i, i trochę się zmienił. Więc to pokolenie, raz jeszcze wracając, ono mogło, nie rozumiejąc, więcej, że tak powiem, zrozumieć. Dzisiejsze pokolenie młodych ludzi, no, ono nie zna rosyjskiego, bo po prostu tego języka się w szkole nie wykłada. Nie znając tego języka, ono raz, że traktuje język cerkiewno-słowiański jako język rosyjski, co dzisiaj... Szczególnie przy tej agresji Rosji na Ukrainę nie bardzo jest politycznie mile widziane. A dwa, no, oni nie mogą, to jest ten, ten młode pokolenie, nie może mieć tego, co myśmy mieli. Czy to źle? Trudno mi powiedzieć. Na pewno im jest trudniej. I wprowadzenie języka polskiego do nabożeństwa wydaje mi się, że sprzyja temu, by to rozumienie było jednak troszkę większe.
0: A jeszcze chciałabym się trochę odwołać do historii, mianowicie pierwsze próby dokonania przekładu tekstów liturgicznych na język polski podjęto już w XVIII wieku. Ale wszystko w historii chyba nie układało się na tyle pomyślnie, by ta pierwsza próba była udana.
1: No, wziąć trzeba pod uwagę to, że w XVIII wieku, w końcówce XVIII wieku Polska przestała istnieć na mapach Europy a więc znalazło się pod zaborami i wydaje mi się, że zaborcy nie chcieli, by język polski trwał w tym narodzie, co pokazują nam przykłady z Wielkopolski i co pokazują nam przykłady z zaboru rosyjskiego. Więc z tego, myślę, powodu ten język nie wszedł do nabożeństwa. Ja bym chciał zwrócić uwagę może na bliższe nam Pierwsze spotkanie cerkwi z językiem, rosyjskim, z językiem polskim. To, jest, to są lata międzywojenne. Okres, kiedy Polska znowu zaistniała na mapie Europy, kiedy druga Rzeczypospolita, władze tego kraju, wręcz narzuciły cerkwi prawosławnej w Polsce, by ona przestała używać języka słowiańskiego w swoich nabożeństwach. I pierwsze tłumaczenie ksiąg liturgicznych Pochodzi z 1926 roku. Ocaliło prawosławie i język słowiański właściwie w prawosławiu interwencja kościoła rzymskokatolickiego. To kościół rzymskokatolicki nie dopuścił do tego, by władze wymusiły na cerkwi wprowadzenie języka polskiego do nabożeństwa. Z jednego prostego powodu. Oni wówczas do 1968 roku posługiwali się w nabożeństwie łaciną. I przestraszyli się, że wierni katolicy ze względu na to, że łatwiej będzie w prawosławiu zrozumieć, o co w nabożeństwie chodzi, pójdą do prawosławia. I dlatego była ta interwencja, żeby jednak prawosławie zostało przy języku cerkiewno-słowiańskim.
0: No i oficjalnie zostało.
1: No tak. Trwało to do dzisiejszego. Trwało. Trwa to do dzisiejszego dnia.
0: Tłumaczenie starosłowiańskich, cerkiewnosłowiańskich, czy greckich tekstów liturgicznych jest niezmiernie trudne. Język jest bardzo elastycznym narzędziem i nie każde słowo da się idealnie przetłumaczyć na drugi język. sobie tutaj sobie zacytować słowa ojca Henryka Bobrockiego, który pisze... Niektóre kalki językowe jak hieromnichów z greckiego hieromonachos, starocerkiewnosłowiański Jeromonachów, czy kapłanów zachodnych, bądź mirofory, greckie miroforos, starocerkiewnosłowiańskie mironosice, kobiety niosące wonności, są po prostu niezrozumiałe i wymagają wprowadzenia opisowego słownictwa polskiego. Często występujący w liturgii zwrot filantropos, starocerkiewno-słowiański człowiekolubiec, jest potocznie rozumiany jako miłujący człowieka, podczas gdy chodzi tutaj o przyjaciela człowieka, określenie rzeczownikowe w nominatywie od filos przyjaciel. Czy w obecnym tłumaczeniu świętej liturgii jest dużo właśnie takich słów, wyrażeń, gdzie wprowadzone zostało opisowe słownictwo polskie?
1: Nie prowadziłem tłumaczenia, więc nie, nie będę się mógł wypowiedzieć w tym temacie. Znaczy ja powiem tak, rzeczywiście jeżeli chodzi o język cerkiewno-słowiański i język polski, nie da się, czasami nie da się, e, zamienić jednego słowa bez, na tłumaczenie nieopisowe. To dotyczy na przykład prepodobnej, używa się święty mnich, albo jurodziwyj, czyli głupiec ze względu na imię Chrystusa. Tak trochę ciekawie to brzmi. Prawda? Ale taka sytuacja nie dotyczy tylko tłumaczeń z języka słowiańskiego na język polski. Przecież kiedy tłumaczono z języka hebrajskiego, bo tak była napisana na przykład Ewangelia według Świętego Łukasza, to proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj to też tak samo brzmi. Alleluja, alleluja to jest słowo jeden do jednego wzięte z języka hebrajskiego. Gdybyśmy zastosowali tłumaczenie, to Alleluja jest równoznaczne z Chwalcie Pana. Więc zamiast Alleluja powinno być tylko Chwalcie Pana. A jest Alleluja.
0: Ojcze, a kiedy i gdzie w Białym Stoku możemy uczestniczyć w liturgii w języku polskim? Na Podlasiu Białystok jest jedynym takim miastem.
1: Myślę, że chyba tak. Ale dwa miejsca są w Stoku, gdzie jest służona liturgia w języku polskim. To jest Sobru przy ulicy Lipowej, czyli ta cerkiew, w której ja pełnię posługę duszpasterską. I tam jest w każdą niedzielę to nabożeństwo o godzinie dziewiątej w Dolnej Świątyni Świętego Serafima z Sarowu. I tutaj, gdzie mieści się Radio Ortodoksja, czyli w Cerkwie Świętego Ducha na Antoniuk. Jeśli się nie mylę, to również w Dolnej Świątyni. A ponadto można było, można to nabożeństwo usłyszeć w języku polskim też w innych częściach Polski. I w Warszawie, i we Wrocławiu.
0: Wrocław był chyba tym takim pierwszym miastem ogólnie.
1: A, I w Szczecinie. Jeśli chodzi o Warszawę i Szczecin, czy Wrocław, to rzeczywiście diaspora, jeśli tak to można powiedzieć, prawosławna, jest tam po prostu mniejsza. We Wrocławiu, czy w Szczecinie to są ziemie, które dość stosunkowo późno trafiły do Polski, a skutkiem tego tam się rozwijała inna religia, inne nabożeństwa, aniżeli słowiańskie prawosławne i kiedy tam znaleźli się ludzie prawosławni, oni tam w sumie po Drugiej wojnie światowej dopiero rozpoczynali tworzenie parafii i dopiero tam się pojawiały nabożeństwa prawosławne. Część z tych ludzi zachowała swój język, swoje zwyczaje, część się troszkę już spolonizowała. Część wróciła z powrotem do tych mm, miejsc, skąd się wywodzili i gdzie się urodzili ich przodkowie. Więc ta mała ilość wiernych chyba po prostu zdopingowała to, że y, to prawosławie po prostu musiało przyjąć język polski, żeby nie było traktowane jako element obcy czy napływowy. No, Warszawa to stolica. Ono się rządzi swoimi prawami.
0: Podsumowując właśnie naszą rozmowę, można powiedzieć, że liturgia w języku polskim w naszej cerkwi powstała po to, aby wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom naszych wiernych.
1: Takie było założenie księdza biskupa. Tak, rzeczywiście tak. To, że dzięki temu nabożeństwo stało się bardziej zrozumiałe, to taki dodatkowy, no, swego rodzaju bonus.
0: Gościem dzisiejszym w Radiu Ortodoksja był ojciec Adam Sawicki, wikariusz parafii świętego Mikołaja Sudotwórcy w Białymstoku. Serdecznie wam, ojciec, dziękuję. Słowa Jezusu Chrystus.
1: Sławe wieki. Dziękuję.